0: Olá, eu sou o Diego e está começando mais um episódio do nosso podcast Desenho Livre. Oi pessoal, eu sou o Diego, voltando aqui para mais um episódio do podcast Desenho Livre. Esse é o nosso segundo episódio. Hoje eu quero tratar de outros assuntos, é alguns novos aqui, né? No podcast e outros que eu já vou dar continuidade a alguns assuntos que eu tratei lá no primeiro episódio. Então se você ainda não ouviu, vai lá ouvir, é um episódio bem rápido. É onde eu também me apresento, onde você vai conhecer um pouquinho sobre mim. Esse podcast, ele vai tratar sobre séries, sobre filmes e também sobre assuntos pessoais é, do cotidiano aí. Algumas histórias, conforme a gente vai desenvolvendo. É, tô desenvolvendo quadros novos aqui, que em breve eu espero trazer pra cá logo. E é isso. Hoje, alguns assuntos que a gente vai falar, eu vou continuar falando pouquinho sobre Morning Show, porque eu terminei a primeira temporada, tô na segunda e eu só tenho elogios a essa série eu também terminei You, eu falei no outro episódio, meio por cima é, hoje eu queria falar sobre críticas, sobre American 1 Horror Story e também sobre o trailer de Morbius que saiu ontem eu tô gravando esse podcast dia 3 de novembro que é onde eu espero também é, publicá-lo ou eu publico ele no dia 4, não sei e o trailer de Morbius saiu no dia 2 de novembro, né, no feriadinho aí que tivemos, e eu gostaria de trazer esses assuntos aqui pra estar tá comentando, Isso o trailer de Morbius, eu não sei se vocês estão por dentro aí, quem vai estar me ouvindo, mas Morbius, ele é um vilão é um anti-herói, né, como todo mundo está acostumado a chamar agora os vilões atualmente e ele é uma espécie de vampiro que tem toda uma deformidade né, ele acaba se transformando aí no vampiro bem tenebroso, bem horroroso ao mesmo tempo que a sua forma humana, ele é um médico que buscava muito uma cura pra uma doença que ele tinha e ele acaba encontrando isso num como se fosse um elixir, né ou uma cura, não sei como a gente pode denominar isso ligado aos morcegos lá atrás já faz um tempo já que estavam desenvolvendo esse filme, eu acho que o filme foi até adiado por conta da pandemia ele vai estrear no dia 28 de janeiro só do próximo ano de 2022 e tem o Diário de Leto como o ator principal, todos esses filmes que estão acontecendo agora dos vilões do Homem-Aranha me incomoda bastante porque o Venom ele já não foi tratado de uma forma legal eu acho os filmes do Venom bem zoado e Morbius também é produzido pela Sony todo esse ambiente aí de transformar vilão em anti-herói que eu acho muito desnecessário, né, porque o anti-herói ele não chega nem ser o herói, ao mesmo tempo que querem dominar ele como herói, e ao mesmo tempo ele carrega o nome de vilão, né as, todas as histórias foram desenvolvidas através dele ser o vilão né Do, de algum outro protagonista aí, de algum outro herói, e aí começa a trazer todas essas histórias é bem ruim, principalmente quando a gente vê o que já, a Sony já fez com Venom eu nem assisti Venom 2, o primeiro pra mim já foi uma bomba, bem forçação de barra, sabe, pra ter que assistir aquilo nossa, como aquilo foi tenebroso mas falando de Morbius, eu gostei Por quê? Porque eu amo vampiros eu sou apaixonado por vampiros, eu assisto filmes de vampiros desde quando eu era criança com a minha mãe, eu não sei onde ela tava com a cabeça é de deixar um menino é de sei lá, seis anos, eu acho que eu já assistia filmes de vampiro com a minha mãe, e sempre assisti sem nenhum medo, inclusive eu vou trazer mais pra frente, é, na verdade eu não sei se eu trago pro podcast ou pro canal, agora eu tô nesse dilema, se eu faço episódio pro podcast ou eu levo pro YouTube enfim, se você não conhece também, vai lá, procura meu canal, é Diego Campos, que você vai achar, é, e também nas minhas redes sociais, eu nem falei meu Instagram aqui, né? Pra você me procurar e saber de quem é essa voz maravilhosa que você está ouvindo. Procura lá no Instagram di.egocampus tudo bonitinho lá que vocês vão me ajudar. Ou então também na descrição aqui desse episódio aqui, se você estiver ouvindo pela sua plataforma, clica aí mais no episódio mesmo que você vai ver algumas informações aqui e tem o meu Instagram. É, eu fico nesse dilema se eu trago pra cá, pro podcast, ou se eu levo pro canal no YouTube, alguns assuntos que eu quero tratar, mas eu acho que Vampiro rende bastante, tem muito filme sobre livros também, várias histórias legais que dá pra gente tratar nas duas plataformas. Assunto sobre vampiros rende bastante e Morbus ele é um vampiro ele acaba até se transformando ele tem vários poderes e ele acaba ficando com uma afeição quando ele se transforma e, né, e utiliza mais esses poderes e um vampiro bem grotesco com um, aqueles olhos, aquele nariz de morcego e dentões mega fiados. Por ter essa premissa o trailer eu gostei bastante os efeitos também, eu acho que quando a gente compara esses dois vilões né, que tem filme hoje do universo do Homem-Aranha, que é o Venom e o Morbius, eu acho que nem se compara os efeitos que foram mostrados no trailer de Morbius. Parece que foi feito com muito mais cuidado, ele tá muito parecido com o Morbius do quadrinho e a gente sempre precisa, né, de algo pra ter aquela relação no trailer a história também é uma história de origem, então não tá tão ruim, é, eu acho nem é do. mas se tratando de comparação é lógico que eu tô falando só do trailer, né são as minhas intuições sobre somente um trailer, né, que tem dois minutos se você ainda não viu, procura lá dar uma olhada se você gosta do gênero. Não sei até que ponto esse filme vai trazer coisas ligadas mesmo ao Homem-Aranha. Tem bastante easter egg, tem também ligação com o Venom. Talvez se você não assistir os outros filmes, não ficaria perdido porque eles vão ter que contar a história de origem né, desse anti-herói aí. Então todo mundo que não conhece o personagem ainda vai ter a oportunidade de estar tá conhecendo ele. E essa pegada, principalmente diferente né, de super-herói misturado com vampiro, cara, eu acho legal. Ó, são dois gêneros que eu gosto bastante e eu estou torcendo para que seja bom, eu gosto do Jared Leto eu acho que ele tem uma interpretação às vezes bem mais como posso falar, ele se dedica bastante né aos projetos que ele tá fazendo, e ele tá muito legal como Morbius, toda a caracterização dele também tá bem interessante e eu espero que esse filme seja legal porque, enfim, eu gosto desses dois caminhos aí de super-heróis e vampiros, e agora tá vendo tudo isso junto, né, ligado aí às histórias de vilões também, eu espero que isso traga coisas boas, não torço pra que filmes Nesse naipe tenham continuidade, a não ser que a história seja muito boa, porque querendo ou não, esses personagens aí, eles não têm uma história que dura muito tempo Se a gente for comparar um vilão com né, o seu antagonista, que no caso seria o herói, ali que ele participa, o herói ele tem anos de história, ele tem anos de edições de quadrinhos, anos de ideias que podem trazer aí pro que tá sendo desenvolvido em filme e agora quando é só um, um vilão, as coisas começam a desenvolver de uma forma é, não tão originais A gente nunca sabe se eles vão pegar o que tá no quadrinhos, o que eles vão adaptar para o cinema Porque não fica legal, porque querem criar somente algo aí o cinema Então fica todo esse, esse contexto diferente Mas se você ainda não viu, vai lá assistir o trailer de Morbius, que eu acho que tá bem legal E eu gostei muito da estética, pelo menos do trailer, dos efeitos especiais Falando sobre You, eu terminei a terceira temporada, que tava na Netflix, né, que estreou faz pouco tempo aí, não sei se todo mundo já assistiu. E eu gostaria de falar bem rapidinho, sem spoilers, que o sobre o finalzinho. Eu achei todo uma, um surto essa terceira temporada, <risos> principalmente a coisas ligadas a Love, né, e ao Joey. Tudo que eles fizeram, muita coisa, eu acho que eles levaram pra um pra gente tá acompanhando agora dois psicopatas, né? Que é um casal de psicopatas e sociopatas aí. Eu acho que eles trouxeram muita coisa é, banal, sabe? Tipo, eles mataram... Não é spoiler nenhum, né, gente? A gente tá assistindo uma série de super-herói. Então, eu acho... Super-herói, né? já tô confundindo tudo já. A gente tá assistindo uma série de sociopatas, né? Então, a gente, vai morrer com certeza. E o é baseado nisso. Só que virou toda essa putaria aí de matar deus e o mundo, de prender todo mundo debaixo da padaria e de fazer mil e uma coisas e, no final, ser tão destrutivo assim o casal. É, eu tava gostando muito, mas o último episódio, na resolução de todos os problemas e da história principal dessa terceira temporada, eu achei muito evasivo, sabe? Ah, e as coisas que ele faz no finalzinho do episódio, quem sabe aquela questão da torta lá... Né, que acontece na casa dele Aquilo pra mim foi um surto tão grande Enfim, eu tô tentando não dar spoiler aqui Pra não estragar né, quem possa estar tá ouvindo esse episódio Mas vou tentar não fazer isso Não estragar a sua experiência com Yu Mas assim, não gostei da forma que eles trataram o final do episódio Como sempre fica aquela dúvida Porque assim né gente Agora eu acho que eu vou ter que dar um spoiler aqui Quando não tem corpo Fica difícil da gente acreditar que a pessoa realmente morreu Então se você já viu o final da série Você vai saber o que eu tô falando falando, né, que alguma pessoa muito importante morre no final da série e só que a gente não vê o corpo, então quando a gente não vê o corpo, fica na dúvida se a pessoa realmente morreu ou não, então assim, eu, eu gosto quando a série traz o final de alguns personagens né, vai passando aquele, nos últimos minutos do episódio, o que aconteceu com fulano, o que aconteceu com Beltrano, e eu trouxe um pouquinho disso, e eu acho isso que foi um pouquinho da preguiça, sabe, de realmente pensar em algo grandioso é, o finalzinho não me agradou mesmo eu tô até cogitando se eu volto para quarta temporada porque já está renovada. E por quê? Porque meu, nossa, perdi muita vontade de continuar para uma quarta temporada, porque eu não sei até quando eles vão renovar essa série e eles vão ficar empurrando isso? Eu acho que quando a ideia da Love veio pra segunda temporada e depois ela se manteve agora na terceira, foi muito legal. E agora, o que, que a gente pode esperar do quarto ano da série? Eu não faço a mínima ideia, porque até quando ele vai ficar buscando alguém pra ele stalkear, pra ele desejar, pra ele tentar matar, sabe? É, eu acho isso bem chato e eu quero que ele tenha um final triste, né? É óbvio que no final a gente sempre quer que o serial killer se foda, que é o mínimo que pode acontecer com ele, ou que pague pelos crimes que ele cometeu, e como o Yu a gente romantiza muito isso, né, porque a série já se, já se baseia nisso de romantizar todos esses acontecimentos aí ruins que vai né, que acontece, que vão se desenvolvendo na história do personagem eu não vejo a hora dele ter um final digno de, dele pagar tudo que ele cometeu então, não sei até que ponto eu acho que quarta temporada poderia ser a última agradeceria muito, e eu espero que acabe num, numa forma boa, mas eu não sei se eu volto pra quarta temporada e agora continuando sobre um assunto que eu tratei lá no primeiro episódio que foi sobre a série The Morning Show agora essa série, meus amigos eu não estava enganado quando elogiei muito ela no outro episódio, eu amei o final da primeira temporada eu até chorei no final do último episódio da primeira temporada porque os acontecimentos vão assim, uma pancada atrás da outra sabe, no desenrolar e na conclusão de toda a história e de todo o enredo que veio de se desenvolvendo durante a temporada, é sem dúvida uma das melhores séries que já foram exibidas por qualidade, por fotografia, eu fico indignado o quão bem gravada e filmada essa série porque as imagens são perfeitas, são nítidas. Lógico, né? Tem uns contrapontos de efeitos especiais que tem uma hora que você fala, ah, tá, isso eu, isso eu sei que é um efeito e tudo mais. Só que ele é tão bem feito que você fica extremamente feliz e você até esquece que aquilo é um efeito especial. E fora que sim, todo desenvolver da primeira temporada, que é baseada em abusos, né, em toda uma questão de empresa, tem lá aquele contraponto que eu já comentei das duas personagens principais, né, que uma é um pouco mais durona e tradicional, né a outra já age um pouco mais por impulso então, meu, final de The Morning Show é sem dúvidas um dos melhores episódios já feito, com realmente conclusão de história com cada um seguindo o teu caminho, com bombas acontecendo ainda até no último minuto o penúltimo episódio ele já vai trazendo toda essa, essa pegada. Pequ do que pode ocorrer e aí você fica na dúvida se vai realmente acontecer ou não e quando acontece você sente que os caras não tiveram medo de fazer uma série boa e olha que a é da Apple TV, eu acho que essa é a primeira série que eu assisto da Apple TV é, não sou tão por dentro do catálogo deles porque eu não tenho um Apple TV né, então enfim é... que a Apple não me escute, mas então o final da série é fenomenal eu gostei muito, 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 muito tanto que me deu um gás maior do que eu já tava pra assistir a segunda temporada inclusive se vocês ainda não sabem de Morning Show é uma série que já está na sua segunda temporada, que conta a história de um programa de TV de Nova York, e são 10 episódios na primeira temporada, a segunda ainda está acontecendo, eu acho que já está no sexto episódio, eu ainda estou no terceiro, e está muito boa também essa segunda parte dessa série, e assim, assistam. Assistam porque vocês não vão... não sei se todo mundo gosta de drama, né? Mas, meu, como é muito bem feita a série, como ela é muito bem desenvolvida, as histórias não têm gancho desnecessários, tudo ali tem um motivo... É, a interpretação, como eu já disse, do elenco também é fenomenal. Tem a Reese Witherspoon, tem a Jennifer Aniston nos papéis principais. E é, meu, só elogios pra essa série. Que delícia e que momento pra estar tá vendo essa série. Eu acho que eu tava precisando de uma série boa mesmo. E ainda bem que eu deixei ela pra assistir agora. Porque ela é aquela série pra degustar, sabe? Pra você pôr quando você estiver bem tranquilinha, bem de boinha. E realmente curtir muito. E sabe o que eu gosto quando você acha a série boa? Quando você ainda não assistiu quando ela estreou... É que você não precisa ficar esperando episódio de semana a semana. Meu, como isso é bom. Por mais que você, às vezes, não esteja no hype, né? Tipo assim, ah, a série lançou em 2020. E aí você não assistiu quando ela foi lançada. Você assiste depois. Então você não precisa ficar esperando semana a semana. Você pode maratonar todos os episódios. Porque já tem tudo disponível. E isso é maravilhoso. É assim, ó. O êxtase de quem ama a série. De quem gosta de maratonar. Como ainda tá na segunda temporada, né? Eu vou acabar correndo aí pra assistir. Porque, enfim, cada vez que eu boto pra assistir, eu assisto dois episódios, ou um episódio e meio, se eu tiver que parar no meio dele, porque cada uma hora dessa série é um filme, então The Morning Show tá no meu coração, como uma das, das minhas séries preferidas, e eu indico ela super aqui pra quem ainda não assistiu. Assistam The Morning Show! Vindo ainda, né, sobre os nossos assuntos, sobre séries, sobre filmes e tudo mais... Eu vou falar que eu também estava atrasado com mais uma série que eu gosto muito, que é American Horror Story. Eu não sei o que aconteceu comigo, como eu disse, né, eu estou estudando aqui, terminando o último ano da faculdade... Há várias tarefas, várias coisas acontecendo e eu acabei me perdendo em muita série. Quando a série foi lançada, séries que eu gosto, que eu sempre acompanhei é, de acordo com o que era lançada... E também, ao mesmo tempo, o meu marido, né? ele trabalha, então, às vezes a gente tá assistindo uma série junto, que é o que acontece muito com o American Horror Story, que eu assisto com ele, então eu preciso saber o dia que ele vai estar tá em casa, né, quando ele estiver de boa, final de semana, pra gente assistir, aí a gente tá assistindo, sei lá, um outro quer assistir um outro filme, lança um filme, a gente vai assistir o filme, para um pouco a série, e foi o que aconteceu com o American Horror Story, a décima temporada, que foi, né, Double Future, que ia contar um pouquinho aí sobre histórias de... de sereias e de aliens, então a gente acabou demorando muito pra terminar essa série. É, foi quase o quê? Uma semana de diferença, que a gente tava meio que atrasado, assim, dos episódios. Tanto que o último episódio, eu acho que ele saiu lá pro dia 20 de outubro, sei lá. E a gente terminou ontem, é, no feriado também, no dia 2 de novembro. É, não atrasamos tanto, mas a gente acabou acumulando episódios. Então, eu não consegui tratar dessa série na época que eu gostaria de tratar, que foi quando realmente, né, acabou e tudo mais. E, meu, jura mesmo, assim, que pra mim, eu acho que ela é uma das piores temporadas. Eu vou tratar dela aqui pra quem ainda não assistiu, sem spoilers, é claro mas ela teve 10 episódios, ela conta quase meio que duas histórias numa temporada só, e a primeira parte da temporada é maravilhosa. Trata sobre, como se fossem vampiros, né? São vampiros e eles acabam utilizando uma pílula que intensifica todo o talento que a pessoa tem, então a série vai desenrolando aí, contando a história de uma família, né? de um escritor roteirista, e aí tem a filha dele que toca violino, tem a esposa que tá grávida, e por aí vai. E assim, a primeira parte ela é muito boa. O desenrolar da história vai acontecendo de uma maneira que você fica instigado para querer assistir cada vez mais. Os acontecimentos também da temporada são bem legais. Você vê que a história toda desse novo ano é muito legal e interessante de você estar tá acompanhando até chegar onde se encerra essa primeira parte da temporada, né? Porque são como se fossem duas histórias dentro de uma temporada só. Todo o desenrolar dessa primeira parte, eu amei, meu marido também gostou bastante, a gente teve quase as mesmas opiniões se não for a mesma né, opinião sobre a série que assim, os primeiros episódios dessa primeira parte são realmente muito bons, só que quando termina eu não gosto de série que pula acontecimentos ou que banaliza toda a história que ela vem contando, o que eu quero dizer com isso? American Horror Story tem muito disso as séries do Murphy tem isso que eu não sei o que acontece, eu acho que eles vão desenrolando várias coisas, várias partes, vários núcleos, vários personagens no decorrer da série e tem uma hora que parece que eles têm preguiça e eles pulam assim, algo poderia ser ter um fechamento muito bom e precisaria ter um fechamento coerente, eles fecham o, o arco em uma frase, em uma cena, em duas cenas, sabe, coisa muito rápida e simples, isso eu sempre fico muito puto, porque a, a ideia é tratada às vezes, ela é desenvolvida e no fechamento dela o negócio assim, ó, simplesmente acaba Parece que rola a preguiça de continuar desenvolvendo aquilo e de fechar aquilo de uma maneira muito interessante, sabe? Conforme você já veio trazendo pra gente. Então, meu, a primeira parte, ela se encerra com uma das cenas bem, acho, desnecessário, que assim, acabam distribuindo lá, né? Todas as pilhas, as pilhas, ai, tô loucão. as pílulas... <risos> É, acabam distribuindo todas as pílulas e aí vira tipo assim ó, o um motim, sei lá, tipo, vira quase um bando de zumbi, um apocalipse É, e meu, você jura mesmo? Sabe, foi tão bem trabalhada essa primeira parte que no final acabou assim, em cinco minutos acaba essa primeira parte e você fala Jura que eles deram um final assim? É, teve muita gente que elogiou e tudo mais, mas mano, não dá Assim, tira. Se não fosse essa primeira parte ser muito bem desenvolvida e até o finalzinho do final, eu acho que essa temporada seria a pior pra mim. Porque quando eu venho na segunda parte, que ela se desenrola através de aliens. Quando saiu, na verdade assim, né, fui um pouco enganado, porque quando saiu todos os teaserzinhos, os, os pôster, eu achei que ia ter sereias e aliens. Eu não sei em que momento eu dormi e bati com a cabeça que quando eu acordei estavam desenvolvendo sobre vampiros, que, né, se você olha todo o pôster, tá, eles estão na água, enfim, é vampiros que nadam com extraterrestres. Então assim, né, eu já caí no conto do vigário aí. Mas depois, quando vem a questão de Alien, eu gostaria muito, e eu não vi a hora, que viessem aliens pro American Horror Story. Porque, mano, se tem algo que poderia ser muito mais desenvolvido, né, muito mais adentrado nas histórias de American Horror, era sobre aliens, porque a gente tem um mundo aí de opções e de oportunidades disso ser tratado. Mas foi tratado do jeitinho Ryan Murphy de ser... E, como sempre, não é tratado de uma forma legal. Gente, eu quero ficar indignado porque eu gosto muito de American Horror. Muito, 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 muito. Eu vou dar aquela carteirada de nerd chato, de gente chata, que assim eu assisto desde a primeira temporada. E, realmente, eu assisto desde a primeira temporada. No meu canal, eu já fiz especial da temporada de Apocalipse, onde eu comentei todos os episódios, semana a semana. Então, assim, eu gosto muito da série. Mas esse desenvolver aí desses aliens, pra mim, foi... Juro mesmo, assim, ó. Que escolha ruim, sabe? Que... Coisa desnecessária mesmo Porque eu achei tudo muito corrido Todas as histórias que eles foram trazendo Não aprofundaram de uma maneira legal Que é o que eu, é o contraponto que eu trago Com a primeira parte dessa temporada Onde a história foi muito mais aprofundada Sabe? Foi corrida como sempre Foi, mas foi muito mais desenvolvida Agora nessa segunda, tipo, eu vou falar Alguns pontos aqui que eu não quero Tratar como spoiler, mas se você ainda não assistiu Não vai ser spoiler, tá? Mas eu tenho que comentar que são coisas necessárias Eu acho assim, quando você está desenvolvendo uma série, está desenvolvendo uma ideia é, eu acho que não custa nada você pensar em coisas novas a partir daquela ideia. Meu, você quer trazer coisas de aliens? Tem milhares de documentários sobre aliens, tem milhares de série que trata sobre esse assunto mil filmes por aí então assim, pensa numa coisinha nova, sabe? Tudo que a American Horror Story trouxe nessa segunda parte São coisas que a gente já viu São coisas muito batidas Eu não aguento mais histórias de aliens e aliens bebês dentro de tubos é, com água dentro Gente, isso é a, coisa, é a história mais batida que já existe na face da Terra, sabe? Aliens na face da Terra Mas enfim, vocês entenderam Todo mundo trata disso, sabe? Todo mundo tem uma área onde tem vários experimentos acontecendo Aí aqui nessa parte da, da temporada eles tratam com o governo dos Estados Unidos Unidos, né, sobre a guerra de desenvolvimento e de armas com a Rússia, é, tecnologia reversa, eles também citam, só que, meu, é tudo muito chato, é tudo muito desnecessário, ah, passa, não vou falar que é uma corrida presidencial, né, mas passa num ano lá atrás, eu acho que é 1949 ou 1939, agora confundi, enfim, passa mais ou menos nessa época aí, de 40, eu acho que é 49, e aí depois eles vão desenvolvendo com coisas atuais e que não necessariamente casam com a primeira Parte da temporada, né Então assim, meu, eu acho que não fez Sentido algum, juro mesmo, assim Essas duas temporadas, essas duas Histórias dentro de uma temporada só Todos os pontos desenvolvidos com o Alien é, Eu acho que tirando uma lá que O Alien More flutua Aquilo pra mim foi a única coisa mais original Porque do resto, eu juro mesmo assim Ah, eles trabalharem embaixo da Casa Branca Eles é, trazerem tecnologia Para os Estados Unidos São histórias que, beleza, poderiam ser desenvolvidas que a gente nunca é, trouxe, talvez, é, histórias muito complexas e muito bem desenvolvidas Ligadas a esse assunto Só que, mano, eu juro que você vai tratar tudo dessa forma, sabe? Então, mano, foi muito chata essa segunda parte da temporada Nossa, como foi, assim, difícil de terminar E ela termina? <risos> a gente terminou... E o Emerson que é meu marido ele falou assim: Você não vai pôr o próximo? Eu falei, não, não tem próximo. Acabou assim mesmo. E acabou de, de uma forma assim, não é que do tipo, queremos algo a mais. É que a, simplesmente acabou. Sabe? Parece que eles não fizeram uma cena de fechamento. Aquela última cena pra mim não é uma cena de encerramento de uma série. Vamos desculpar os fãs aí se você gostou. Legal. Que bom que você foi agraciado com, né, com algo bom, mas pra mim não pegou mesmo. Eu fiquei, cara, muito sentido mesmo de ver a temporada que poderia ter muita coisa pra se desenvolver envolvida, tanto que eu fico pensando assim, cara, por que eles não fizeram algo atrelado a Zylon? Porque, se vocês lembram, lá na segunda temporada, tem toda a história, né, do vou esquecer agora o nome do personagem, do Evan Peters mas a mulher dele é abduzida, né depois ela volta, cara eles poderiam muito ter trazido isso de volta pra fazer esse link aí com a segunda temporada que eles sempre fazem, e não teve, sabe, não teve isso foi ligado aos Estados Unidos, a essa coisa de ai, vamos fazer experimentos com os humanos cara, eu não aguento mais homem engravidando de alien, mulher engravidando de alien Juro que só tem essa ideia pra ser tratado sabe, Juro que só vai ter isso, que foram o máximo que vocês pensaram tem algumas coisas relacionadas aí a história né, dos Estados Unidos, como eu já disse, coisas presidenciais, aí tudo é jogado, tudo é jogado assim ó, é uma pancada atrás da outra sem nenhum tipo de desenvolvimento, só no diálogo e coisas que nem são tratadas. Tipo, ah, eles colocam lá que a morte da Marilyn foi tratada a partir disso. É da Marilyn Monroe, né? Que tem toda uma teoria aí falando que ela sabia demais sobre os Estados Unidos e que os Estados Unidos acabam mandando matar ela. Gente, isso é só uma teoria, tá? Não tô acusando ninguém. Meu Deus, ninguém me processa, pelo amor de Deus. Mas assim, cara, resolvem uma cena de um minuto, aí depois tem a questão, não, agora vocês não vão mais fazer coisas embaixo da Casa Branca. Vocês vão ter uma área para os experimentos de vocês. E essa área vai se chamar Área 51. Toma aqui o aval pra vocês construírem a área 51 pra vocês. Aí depois, o que mais que tem? É. Ah, foi tudo uma farsa a questão do homem na lua. Foi tudo feito pelo Kubrick que já tinha feito um filme relacionado. Ah, mano. Tipo, quer trazer referência? Trata muito bem essas referências, sabe? A American Horror Story já fez isso de várias vezes, tratando serial killers, né? Histórias tipo Murder House mesmo, que já são coisas que aconteceram na vida real e são muito bem desenvolvidas. Aí você vem aqui pra mim e joga tudo isso, esse balde de vômito ruim, que é ruim. Ficou muito ruim, não dá, sabe? Coisa de explodir cabeça com estalo de dedos, ah, mano, não dá, assim. Eu fiquei bem chateado... A série terminou, pra mim, assim, sendo uma das piores, como eu disse, eu acho que pra mim ainda, é que eu não gosto de cult, mas se a gente for ver sobre desenvolvimento, a temporada de cult é uma das melhores, em se tratando de desenvolvimento de personagem e desenvolvimento de história. Agora, essa Double Field, eu acho que, assim, se às vezes a gente já viu umas derrapadas do Ryan Murphy e companhia em 10 episódios, que dirá em 5, né? Duas histórias pra ser tratada em cinco episódios Poderia ter sido pensado E ter sido desenvolvida melhor Ou seja, né, vocês sentiram que eu fiquei chateado E eu fico mesmo, porque Ah, mano, não vem trazer coisas genéricas pra mim, sabe Porra, você tem... Mano, você tem Sarah Paulson no teu elenco Você tem várias pessoas da hora no teu elenco, e aí vocês Só trouxeram isso pra gente, sabe Enfim, eu não sei se tem a ver com pandemia Se ela foi gravada na pandemia Eu não acompanhei muito essas notícias aí Talvez eu esteja falando coisas aí que eu não Pesquisei a fundo, mas é foi isso que eu senti assistindo a temporada, porque nem todo mundo tem tempo para pesquisar sobre as coisas, né? Sobre, ai, o que aconteceu, sobre a, sobre a ideia do produtor da série o que ele queria trazer, mas ele não conseguiu por conta disso, dane-se. Porque eu garanto que as minhas amigas que estão assistindo não tiveram um, um, um menos tempo ainda do que eu tive de pesquisar coisas sobre as séries e na hora que elas forem assistir, porque elas também gostam de American Horror, elas vão sentir que essa temporada não foi da hora, assim, não foi mesmo, sabe? Mano, aquelas coisas da vaca mesmo lá, onde tem um monte de de Vaca morta, viva Cara, passou batido e foda-se mais nada Acabou, era isso que tinha E já era, eu não consigo pensar Em uma ideia legal Dessa segunda parte dessa temporada Não mesmo assim, não consigo Enfim, aqui eu acho que eu encerro A minha parte de American Horror Story Eu tô produzindo um vídeo onde eu vou alentar todas as temporadas lá no meu canal, então de qual eu mais gosto, porque eu gosto delas até a última, e eu acho que Double Future vai estar tá lá embaixo, já é um spoiler já do que eu vou fazer, <risos> mas quando eu fizer isso, se você me seguir lá nas minhas redes sociais, você vai é saber quando eu postar esse vídeo. E Enfim, eu encerro aqui a minha indignação total para a última temporada de American Overstorm. E essas foram as séries aí que eu assisti no decorrer dessas duas semanas. Eu quero muito assistir a série do Chuck, que saiu, né, ainda mais nessa pegada Halloween. Então, falando muito bem da série de Chuck, eu também amo o Chuck o boneco assassino. Esses filmes eu também assistia quando eu era muito criança, passava no SBT, então dá aquele pinguinho de nostalgia, apesar de saber que hoje, né, os efeitos aí, eles não são os mesmos. Tanto que eu acho que a gente é muito pegado pela questão da nostalgia, da forma que eram feitos os filmes antigamente. Eu acho que os filmes não tinham tanto efeito especial, então aquilo parecia muito mais tenebroso, muito mais assustador. Tinha tanto filme zoado que você falava assim, nossa, esse, esse efeito especial aí, né, que era o um efeito prático, digamos assim, mas do tipo, eram filmes muito estranhos, tipo, tinha coisa, tinha um monstro do armário, e quando você via, você sabia que era um homem vestido com a fantasia, sabe daquilo? É igual o Tia, que você sabe que aquilo é uma marionete. E só que todos os trejeitos e a movimentação, né, desses personagens aí, diferentes, é, faziam com que aquilo te trouxesse um, um incômodo, que eu acho que às vezes não era nem medo. Era mais um incômodo, né, de como aquilo era... É desenvolvido e de como chegava até a gente de uma forma muito estranha. Então eu gosto desses filmes antigos e eu acho que ele pega a gente por isso, assim, da forma que eles eram feitos, né? Antigamente eles não viajavam muito pra trazer coisas é, mirabolantes, porque eles não tinham tantas opções de efeitos especiais. É, pra trazer pro filme, coisa que agora tem nos filmes e nas séries, mas eu acho que eu começo o Tio aqui essa semana, tem aí na Star Plus também, né, na, no stream novo aí da Fox e da Disney, tomara que eu goste, estou ansioso pra assistir, é minha próxima série que eu quero assistir, e, né, enfim, e por falar em críticas, eu tava vendo todo esse rolê que tava acontecendo com Eternos, que estreia essa semana, né, e que muitos críticos já tinham assistido, e hoje ele é baseado lá pela, né, crítica do Rotten Tomatoes, é, que é um site sobre críticas de filme, um um dos piores filmes avaliados da Marvel E quando eu vejo isso, eu só vejo o quanto Que as pessoas gostam de desenvolver Notícias através de coisas Que elas não vão a fundo para pesquisar A gente entra sempre no contraponto né, De críticas Do que, aonde a gente vai, vai seguir Se essas plataformas De críticos de cinema Condiz com o que o filme é eu acho que a gente já tá cansado de analisar Coisas desse tipo, de ler coisas A respeito, eu vou voltar aqui no exemplo Do Venom, né, que o filme da Sony Ele é um filme ruim, onde A maioria das pessoas Criticaram, mas ele é um dos filmes da Sony Que mais é, rendeu em bilheteria A gente vê vários filmes da Marvel E não só filmes de super-heróis, eu acho que a gente cai Muito na questão de filmes De super-heróis, e a gente esquece Que filmes de super-heróis, eu acho que é muito Mais ligado a questões de ficção Científica, porque querendo ou não, a gente tá tratando de um ser humano com superpoderes que a gente até hoje não viu coisas tão relacionadas assim, né? A gente não vê um super soldado, a gente não vê é, sei lá, um homem verde daquele tamanho do Hulk ainda. Mas Então assim, pra mim é muito mais que sobre questões de ficção científica e fantasia do que, nossa, só gênero de super-herói. Talvez seja gênero de super-herói uma subcategoria disso. Então as pessoas começam a escrever as suas críticas, a disseminar informação de que através de X críticos e x nota de determinado site ou sei lá lugar é o filme ele é necessariamente ruim e a gente sabe que tem pessoas que levam isso a sério. Que tem pessoas que esquecem como que aquilo, ou às vezes nem sabem o processo que aquilo é desenvolvido. Que são os críticos de cinema, que às vezes não são só os críticos especializados, né? São pessoas que assistiram um filme, que deram a sua nota ali, é, já no rolê. Então, é, depois começam a banalizar toda essa informação e disseminar esse tipo de informação que não é legal. Eu acho que o Brasil precisa aprender muito a que tipo de informação compartilhar nas redes, até mesmo esses sites grandes, sabe, de... Cara, não é que eu tô defendendo Marvel e nem nada não. É que eu vejo isso muito com contraponto do que já aconteceu com as eleições passadas. É, foram disseminadas muita informação, muita fake news. Eu acho que a gente nunca teve num, num local tão drástico e ruim, sabe ligadas às informações, eu já tive uma fase, principalmente na fase das eleições de que eu não conseguia mais consumir é, portais de notícia seja eles com credibilidade ou não porque agora a gente nem sabe é o que, que a gente segue realmente ou não, se a gente segue um G1, vamos falar que você só segue por causa da Globo, se você segue a Folha é porque você é coxinha, se você segue o UOL é, e por aí vai, sabe? R7 mesmo que é da Record não sigo porra nenhuma daquele lugar porque pra mim, enfim, não gosto é, da Record, a gente já sabe tudo que é baseado, tudo bem que a gente não pode confiar né, em SBT, só que mano assim, não dá pra você ler os tipos de notícia que tem naquela plataforma, então eu acho que eu sentia que a gente tinha aprendido um pouco com questões de fake news mas eu acho que é só o que tá dentro da minha bolha e cara, a gente tá falando, se a gente tá falando sobre um filme, que é um simples filme que não vai trazer nada de bom pra mim né, a não ser o meu tempo ali gasto como um divertimento, porque é um divertimento pra mim, é uma diversão eu nem sei se, é, se existe a palavra divertimento agora, ou se é a diversão que eu tenho que falar enfim, desculpa se eu falei errado mas, é, traz ali né, horas de diversão pra mim, e depois eu, eu como um criador de conteúdo, vou trazer coisas a respeito dele, também, enfim é, são coisas que eu gosto de consumir e eu já vejo toda essa parte errada eu não vou tratar isso como fake news não, é mais mesmo a banalização do tipo de informação que o pessoal compartilha, que, nossa, é o pior filme da Marvel. Cara, nem ele nem estreou ainda o filme, são críticos de cinema, eu acho que, óbvio, né? Assim como eu critiquei American Horror Story há cinco minutos atrás, os críticos também fazem isso com o filme, mas não é porque ele teve uma nota ali que você precisa confirmar que ele é o pior filme da Marvel, sabe? Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas meio que resumindo assim, as pessoas vão lá assistir o um filme e nas críticas é, ele acabou tendo uma nota que ele não entrou entre o top, melhores filmes avaliados da Marvel, naquela plataforma. E depois todos os veículos de comunicação usam aquela plataforma como se fosse o real do filme mesmo, né? Começam a pipocar mil e uma notícias em todos os portais aí decentes, que a gente acha que são decentes Falando que é o El, confirmando que é o pior filme da Marvel Gente, não é o pior filme da Marvel só porque ele teve uma nota no Rotten Tomatoes Então eu acho que os veículos poderiam pensar muito bem, sabe? Sobre como trazer esse contraponto de quando você for compartilhar uma, uma informação é, Eu acho que não tem que ser determinado que ele é o pior filme da Marvel E sim que no Rotten Tomatoes ele foi avaliado com uma nota baixa, sabe? Ah, se é o pior filme da Marvel Cara, quem é todo mundo, sabe? para <risos> Todo mundo é todo mundo para avaliar o que um filme realmente é o pior ou não. Então, parece que é. estou só reclamando, né? Ah, o é que você está falando somente de um filme da Marvel. Mas não, eu acho que a minha crítica vai muito mais sobre os meios de comunicação que temos aqui é, no nosso país, que acaba trazendo depois consequências que a gente nem imagina. Porque já aconteceu isso com as eleições, o ano que vem é um ano de eleição, e eu como, enfim, um brasileiro que tá sofrendo várias consequências desse governo de bosta que a gente tá lidando, queira você gostar ou não desse governo, eu não sei quem é que vai ouvir o meu podcast, mas não consigo defender e eu não consigo ver é, melhora nisso, sabe? Eu acho que a gente como cidadão, infelizmente, a gente não consegue desviar de todas as informações que a gente vivencia aqui no nosso país. Então, desde coisas ligadas a um simples filme, que não vai acarretar, não vai ter um impacto tão grande na nossa vida, até coisas muito mais complexas, que é o que a gente vê com questões de fake news, com rede de WhatsApp e por aí vai. Eu acho que se a gente não tiver um pouquinho de entendimento do que acontece, até nessas coisas mais pequenas, né, que é a respeito de um filme, a respeito de uma série, elas a gente acha que não, mas elas impactam também nas coisas maiores lá, mais importantes mesmo, que, que trazem depois coisas ruins para nossa vida, sabe? A gente vê o quanto a gente sofreu nesses últimos anos de governo. Eu espero muito muito, que a gente não sofresse de novo, que a gente conseguisse voltar de uma maneira correta, sabe? Tentar achar um candidato coerente para que a gente eleja e tire esse bosta do governo. Como sempre aqui, ó, tá vendo mais um episódio xingando o governo, mas é que não tem como. No meu podcast eu quero trazer coisas até ligadas à série, né? Que vai, é, talvez aí desopilar um pouco do que tá acontecendo, mas não tem como também a gente ignorar, é, o que a gente vive dia a dia, assim, quando eu abro um portal de notícia, quando eu vou ver o preço de um, sei lá, sabe? O preço do dólar é o preço que vai acarretar num ingresso de cinema, é onde pessoas querem cortar a meia entrada. Então, querendo ou não, são coisas que vêm muito com o meu mundo aqui de cultura pop. É como um nerd que eu sou, como um consumidor de várias plataformas de entretenimento, né? Ou seja, por quê? Porque sou eu que pago a minha internet, sou eu que pago meu streaming, sou eu que quero Lá assistiu o cinema e de Eternos e estão querendo arrancar a meia entrada. Graças a Deus isso foi barrado até onde eu sei. Mas estão querendo tirar a meia entrada. Então é cultura, como sempre, a cultura que está muito ligada a filmes e séries. Ela é muito criticada e muito defasada no nosso país. Então não tem como eu não sofrer isso e não tratar disso aqui, tá? Então é por isso mesmo. Mas, enfim. E com isso eu encerro o meu segundo episódio do meu podcast. Desenho Livre. Se vocês gostaram, compartilhe esse episódio. Compartilhe aí com seus amigos que também curtem falar sobre séries, sobre filmes. O meu podcast. Seja esse episódio, seja os outros também. Eu espero que tenha uma vida longa esse podcast, assim como o meu trabalho também que tá começando aí sobre com edições, como um design gráfico que futuramente eu serei. E é isso, as minhas redes sociais elas vão estar tá aqui no card desse episódio, mas me segue lá, di.ego, né, de Diego Campos, ou seja, di.ego.campos lá no Instagram e também no Twitter, no YouTube, meu canal é Diego Campos. Logo, logo, vamos voltar sim com os episódios lá, de vídeos, então me segue, compartilhe esse podcast com seus amigos nas suas redes sociais, que me ajuda bastante, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e até mais!